0: В 2000 году житель Рязанской области Виктор Мохов похитил и заключил в бункере двух девочек 14 и 17 лет. На протяжении трех с половиной лет он удерживал их в подземелье и постоянно насиловал. Одна из девочек родила от маньяка двух детей и на момент освобождения была беременна третьей. Виктор Мохов получил 17 лет лишения свободы. Или вот еще история. Ирина Гайдемачук, арестованная в 2010 году, в течение 8 лет убила 17 пенсионерок по всему Уралу. Она проникала в квартиры жертв под видом сосработницы и забивала бабушек молотком, ну а потом грабила. Получила она 20 лет лишения свободы. Ну а как вам такое? Известный российский политик и журналист, награжденный престижными международными правозащитными премиями, переживший тяжелое отравление даже два раза, и признанный в России иностранным агентом задержан на 15 суток по модной статье за дискредитацию армии. Затем отправлен в СИЗО и спустя год осужден уже на срок 25 лет за госизмену. Речь, конечно, о Владимире Карамурзе, который, как мы можем судить по присужденному сроку, на сегодняшний день является одним из самых страшных российских преступников. Государственная измена, в которой его обвиняют, в чем она? Где он так страшно нагрешил? С кем изменил родине, что она так обиделась? Адвокаты Карамурзы и правозащитники в один голос говорят, что страшный срок, который не каждому маньяку в России дадут, связан с активной работой политика над актом Магнитского, американским законом, с которого и начались западные санкции против путинского окружения. Но что это за акт Магнитского такой? Как он появился? И почему путинские прокуроры и судьи так наказывают за отношение к нему? Давайте разбираться. С вами проект продолжения следует» и наш регулярный формат разбора. Меня зовут Павел Коныгин, и сегодня мы с вами погрузимся в настоящий детектив с элементами хоррора. Подписывайтесь на нас в Ютубе и Телеграме, чтобы не потеряться. И, пожалуйста, помните, вместе мы не одиноки. В 1996 году британец Уильям Браудер основал в России инвестиционный фонд «Hermitage Capital Management». Этот фонд занимался не только торговлей ценными бумагами, но и расследовал коррупционные схемы руководства крупнейших российских компаний. В сущности, это была часть его уставной деятельности. Чтобы уговаривать людей инвестировать в российские предприятия, нужно, чтобы инвесторы понимали все риски. Коррупция среди этих рисков – Центральный. Сейчас уже такое сложно представить, но тогда в России еще существовал частный бизнес, зависевший не только от государства, а от инвесторов и общественного мнения. Как говорил Браудер, у него была лучшая работа в мире. Я очень много зарабатывал, и при этом я чувствовал, что делаю историю. Это его цитата. I Материалами расследования интересовались даже в администрации российского президента, — хвастался тогда бизнесмен. Однако в 2006 году лучшая работа в мире закончилась. Браудер расследовал «Газпром» и зашел слишком далеко. Прилетев однажды в Москву, он прямо в аэропорту узнал, что его российская виза аннулирована. Браудер все быстро понял, свернул активность и потихоньку распродал весь портфель акций. И хотя фонд не вел больше никакой деятельности, он сохранил в России три аффилированных с ним юрлица. Просто на всякий случай. Ими были российские ООО Парфинион, «Махаон» и «Риленд», ранее задекларировавшие доходы около миллиарда долларов и заплатившие с них 230 миллионов долларов налогов в российскую казну. На следующий год, летом 2007 года, в московский офис «Хермитедж» пришли полицейские и провели обыск. Основания для обыска были очень сомнительными. Но сотрудника, который попытался помешать его проведению, полицейские просто избили. В ходе обыска полиция изъяла учредительные документы и печати тех самых трех ООО. Был ли это примитивный рейдерский захват с целью тупо украсть деньги со счетов или сразу планировалась более хитроумная схема? Неизвестно. В любом случае, на счетах компаний было по нулям, и воровать там было просто нечего. Вскоре Парфинеон, Махаон и Ириленд, запомните эти названия, мы будем часто к ним сегодня возвращаться, так вот, эти компании были перерегистрированы на новое юрлицо, формально принадлежащее мелкому уголовнику. Потом другие фирмы-однодневки подали к этим трем ООО иски, якобы те обещали провести сделки с акциями, но не провели, чем причинили убытки. В судах юристы и ответчиков безропотно соглашались со всеми претензиями и судьи за 5 минут штамповали решение о том, что Профинион, Махаон и Риленд должны денег. А раз они должны денег, значит никакой прибыли у них не было. В уже с данную бухгалтерскую отчетность сносились уточнения, миллиард доходов превращался в ноль, после чего в налоговую инспекцию подавались заявления на возврат ошибочно уплаченных налогов на прибыль. Все знают, что налоговая очень любит требовать деньги, часто даже больше, чем нужно, но совершенно не любит их возвращать. Тем не менее, существуют предусмотренные законом случаи, когда она обязана это делать, что, кстати, часто используется в разных мошеннических схемах. Поэтому все документы по возвратам налогов ведомство изучает под микроскопом Изо всех сил стараясь затянуть процедуру и уменьшить сумму Это мы с вами прекрасно знаем Ну а тут случилось небывалое Решение о возврате на общую сумму 230 миллионов долларов Или по тогдашнему курсу почти 5,5 миллиардов рублей Было принято за несколько дней Деньги упали на счета этих самых трех ООО И через долгую цепочку посредников ушли в итоге за границу Херметич от реализации этой схемы вроде и не пострадал. Фонд просто понятия не имел, что эти три юрлица, которые не вели никакой деятельности, у него украдены. И обнаружилось это только тогда, когда Браудер получил письма о принятых судебных решениях. Британец, мягко говоря, был удивлен случившимся. Он попросил разобраться в ситуации самого толкового из известных ему юристов фонда. Его звали Сергей Магницкий и шестерых его коллег. Те быстро въехали, как мошенники вытрясли из налоговой 5,5 миллиардов. Когда же все выяснилось, юристы не только постарались обжаловать сами судебные решения, но еще и написали кучу заявлений в разнообразные правоохранительные органы, указывая на беспрецедентный факт воровства бюджетных денег. Позднее в интервью Маши Гессен Браудер вспоминал о своем разговоре с Магнитским, который сказал ему, это никак не могло быть согласовано на высшем уровне. Когда вас, иностранцев, отсюда погнали, это наверняка было одобрено Путиным и коллегами. Это вообще обычная вещь. Но кража четверти миллиарда долларов из казны — это совсем другое. Это какая-то самодеятельность. Тогда могло показаться, что в сути умозаключения он был прав. Как выяснили мои коллеги из «Новой газеты», Отнюдь не Путин построил себе на украденные деньги особняки в Дубае, а бывшая начальница 28-й налоговой Ольга Степанова, а также ее подчиненные Царева Ионисимова. Однако с выводами, следующими из этого умозаключения, Магнитский погорячился. Система не спешила сдавать этих людей. Позже все мы узнаем, почему российские правоохранители в упор не хотели видеть преступления в деяниях районных ментов и сотрудниц налоговой. Но тогда и Магнитский, и Браудер пребывали в эйфорическом облаке. По словам самого Браудера, после того, как нанятые им юристы раскопали мошенническую схему, он ждал развязки в истории в голливудском стиле. Что, например, за преступниками прилетит группа захвата на вертолетах. Может быть, он ждал еще, что Россия его наградит каким-нибудь орденом за бдительность, Но этого ничего не произошло. Было другое. Силовики стали просто возбуждать дела на самих юристов фонда. Браудер, конечно, предложил им всем покинуть Россию и переехать к нему в Лондон. Шестеро согласились. Но седьмой, Сергей Магнитский отказался. Он сказал такое. «Сейчас не 37-й год, я ничего дурного не сделал, никаких оснований для моего ареста не существует. Эта история уже не про Hermitage, это история о России. Эти люди ограбили мою страну, и я с этим мириться не буду». Такие слова Магнитского вспоминал позже Браудер. Магнитский стал давать показания против мошенников, но 26 ноября 2008 года сам был арестован. Его обвинили в том, что он якобы помогал фонду «Херметич» уходить от налогов. За возбуждением этого дела стояли те же силовики, которые и устроили рейдерский захват компании фонда «Херметич». Мы знаем все их имена. Люди с до смешного низкими званиями, как, например, подполковник Артем Кузнецов и майор Павел Карп. Через год, 16 ноября 2009 года, Магнитский умер в СИЗО. Умирал он очень долго, в страшных мучениях. В тюрьме юристу был поставлен диагноз, требовавший операции. Это был калькулезный холецистит, проще говоря, камни в желчном пузыре. На свободе такое заболевание легко лечится, но невозможности сделать операцию, и даже обычного консервативного лечения ему просто не предоставили. Целый год Магнитский провел в переполненных камерах, то с протекающей канализацией, то с выбитым окном. Заразился в сезон он и гепатитом С. Камер, в очень холодно, стены сырые, в окне отсутствует тепло. Камера не оборудована в соответствии с требованиями закона о содержании под стражей. Полтора дня в камере, в которой я содержался, пол был подарит канализационной водой, несмотря на требования по тому, чтобы на самом деле миг был камерой скоро смотрела, что будет во Весь этот год ему периодически предлагали пойти на сделку со следствием. То есть признать вину без рассмотрения дела в суде. Врач не приходил, даже когда у Магнитского были страшные боли. За несколько дней до смерти его все же перевели в больницу, где держали привязанным к кровати. Там он и умер, лежа на полу, связанным с милительной рубашкой. Вот такое жуткое наказание последовало человеку за его попытку доказать государству правду и сохранить свое достоинство. В те либеральные времена власти еще пытались изобразить приличие. Дмитрий Медведев надувал щеки, прокуратура возбуждала дело по факту смерти юриста, в общественной палате даже пошли какие-то слушания. В этом деле надо разобраться. Россия будет содействовать любым процедурам, которые основаны на законе. Дело против Магнитского закрыли, но потом возбудили снова и судили уже мертвого человека. Заодно и самого Браудера заочно приговорили к 9 годам тюрьмы. Тем временем сам Браудер, имевший большие связи в Европе и США, просто не собирался прощать российским властям убийство своего человека Магнитского. По его инициативе в Америке был подготовлен закон, вводящий адресные санкции против чиновников, силовиков и судей, причастных к незаконному преследованию юристов. Он так и назывался – «Акт Магнитского». Аналогичные документы приняла Великобритания, Канада и ряд других стран. Внесение в список означало моментальный арест счетов и аннулирование виз. Изначально в американском санкционном списке, опубликованном в 2012 году, было 60 фамилий, однако ежегодно его пополняют новыми именами. И теперь уже в список вносят и просто ответственность за нарушение прав человека и принципы верховенства права России. Россия, естественно, заявила о вмешательстве во внутренние дела, как обычно, и тут же приняла ответные санкции. Асимметричные, как обычно. Если они будут блокировать счета наших коррупционеров, то мы за это запретим им усыновлять наших сирот. Так и был принят закон подлецов, или закон Димы Яковлева, как назвали его в Думе, запретивший установление сирот американцами. То есть, по сути, наши депутаты лишили будущего российских детей, у которых могли бы быть семьи и счастливая жизнь, пусть и в другой стране. И все же Логика Магнитского, которой он руководствовался, вступая в войну с коррупционерами, на первый взгляд кажется очень правильной. Понятно, что Кремль никогда не даст хода расследованию преступлений крупного, скажем так, государственного масштаба. Таким, например, как разграбление и захват ЮКОСа. Но тут и совсем другая история. Во главе рейдерского захвата с воровством печатей какие-то мелкие менты, которым по званию полагается расследовать пьяные убийства. Деньги из бюджета воруют начальницы налоговых инспекций. Это нижние звенья Пищевой цепочки, пыль на сапогах старших товарищей, а сумма впечатляющая: 5 с лишним миллиардов. В 2006 году это четверть годового бюджета какой-нибудь в Воронежской области. Казалось, действительно, должны быть группы захвата на вертолетах, и все это в сюжетах про бескомпромиссную борьбу с коррупцией по Первому каналу. Ответ мы получили в 2016 году, когда в руки журналистов-расследователей попала так называемая Панамская досье. Это огромный массив финансовых документов офшорных компаний. Оно стало основой для массы сенсационных публикаций, и в частности о том, что компания-велончелиста Сергея Ралдугина получила 800 тысяч долларов от компании Делку. Делка это офшор с британских Виргинских островов, на который выводили деньги, как раз и украденные в рамках дела Магнитского. А Сергей Ралдугин это не просто музыкант, но еще и давний друг и кум Владимира Путина. По степени близости почти что член кооператива Озера. Считается, что его фонд – это один из личных президентских кошельков. То есть конечным бенефициаром этой коррупционной схемы оказался сам Владимир Путин. Правда, настолько миноритарным, что даже как-то неловко за него. Мелкие мошенники, укравшие 230 миллионов долларов, отстегнули главе государства меньше миллиона. Но тут надо учитывать два момента. Во-первых, это только то, о чем мы с вами знаем точно. Сколько еще у Путина других кошельков и сколько денег, в том числе с пятнами крови Магнитского, попало туда, мы пока не знаем. Ну а во-вторых, мы увидели только конечные звенья цепочки. На входе было совершено хищение бюджетных денег, а на выходе часть этих денег попала в путинский офшор. А что в середине? Есть мнение, что в середине огромный общак по своим масштабам сопоставимый с бюджетом страны, нашей с вами страны России. Речь уже идет не о том, что коррумпированные чиновники воруют на свой страх и риск деньги в государство в целях собственного обогащения. Речь о том, что государство вообще ворует само у себя, перекачивая деньги из официального бюджета в теневой. А чиновники-коррупционеры – это своего рода агенты, которые не крадут бюджетные деньги, то есть не просто их крадут, а осуществляют их перекачку, получая за это определенный процент. Из официального бюджета финансируют дороги, школы, медицину, пенсии, зарплаты учителям, а также армию и полицию. Ну а вот из Теневого уже выборы, ЧВК «Вагнер» и националистические партии в Европе. Скакунов, конюшни Рамзана Кадырова и доплаты чиновникам, чтобы они могли покупать яхты и даче стоимостью в десятке своих официальных годовых зарплат. Те, кто стоит на верхушке этой пирамиды, это, собственно, Путин и компания. Они получают с этого рентный доход, один из платежей, по которому мы случайно и обнаружили в деле Магнитского. Сегодня Россия ведет полномасштабную войну в Европе. Владимир Путин объявлен международным преступником, а Медведев, его заместитель на посту главы Совета Безопасности, в нецензурных выражениях газит всему миру ядерным оружием. С высоты этого знания кажется, что список Магнитского из 60 человек, в котором самым заметным является глава Следственного комитета Бастрекин, довольно безобидная бумажка. Однако в 2012 году, еще до захвата Крыма, личные санкции против российских чиновников это был огромный шок. Список Магнитского это не только начало персонального преследования кремлевских чиновников, но и персональное унижение для них. Ведь тогда. В 2012 году Россия еще не была изгоем. Она состояла в большой восьмерке, ее финансовые чиновники, как приличные люди, ездили, например, на Давосский форум в Швейцарию. Вот как вспоминал об этом сам Уильям Раудер. В Давосе выступал Шувалов, рассказывал про инновации и модернизацию, и про прекрасный стабильный инвестиционный климат. Ему задавали подобострастные вопросы главы западных компаний. А потом встал я и перед телекамерами и аудиторией из 150 самых влиятельных людей рассказал историю Сергея Магницкого. После выступления многие подходили ко мне и говорили, «Господи, нельзя инвестировать в такую страну». Ну хорошо, скажете вы, но при чем же здесь Владимир Карамурза, получивший 25 лет по какому-то невнятному обвинению в госизмене? Очевидно, для убедительности подпертому еще и статьей за дискредитацию армии. В чем здесь логика? Но дело в том, что Владимир Кармуза, как и его убитый товарищ Борис Немцов, многие годы как раз и занимались продвижением закона Магнитского. Убедившись в невозможности покарать виновных у нас на родине, в России, они сделали так, чтобы наказание неумолимо настигало убийц по всему миру чтобы не было больше места на этом свете, во всяком случае комфортного места, где они могли бы укрыться от ответственности. Немцов и Карамурза покусились не на отдельных чиновников, а разобрались в работе этой адской машины коррупционного российского государства. Именно поэтому они стали для Кремля такими заклятыми врагами. И именно поэтому 27 февраля 2015 года чеченский киллер и выпустил Немцова четыре пули на Москварийском мосту. Именно поэтому Владимиру Карамурзе и дали кромешный срок. Это не правосудие и даже не его имитация. Это пацанская разборка в подворотне, когда ты один, а их пятеро, и все они с ножами. Ну и вот еще одна история, еще одна красивая деталь в эту картину. Одним из фигурантов списка Магнитского является судья Сергей Подопригоров, как раз и вынесший решение о его аресте. В 2018 году Подопригоров писал письмо в Минфин США с просьбой снять с себя санкции. Он утверждал, что был назначен судьей случайно. Просто так совпало, что именно он дежурил в этот день. А потом еще дважды совпадало, когда он продлевал Магнитскому арест, игнорируя просьбы о медицинской помощи. Подопригоров найдет самых лучших адвокатов, чтобы отстоять свою невиновность перед лицом американской бюрократической машины. Вы только вдумайтесь, какой насыщенной международной жизнью живут у нас простые судьи, как волнуют их американские санкции. Так вот, именно этот подопригоров и на этот раз уже, конечно, не случайно и присудил Карамурзе срок длиною в четверть века. Без сомнения, Володя не досидит до конца этого срока, освободившись гораздо-гораздо раньше. Сразу же, как только России, этому огромному живому существу со вздорным характером, но доброй душой, Просто надоест терпеть на себе этих мерзких путинских блох. И это будет скоро. Я в это, по крайней мере, верю. Ну а пока пишите кормозе письма. Пусть он знает, как нас много, и все, что было сделано, было сделано не зря. Продолжение следует.